0: Всем привет! С вами подкаст «Вершки-корешки» от кафе осознанного питания «Мы есть». Здесь мы говорим не о правильном питании и том, чего есть не стоит, а разбираемся, как устроен наш с вами организм. Делимся интересными фактами, полезными привычками и помогаем понять, что вам подходит, а от чего вы с легкостью можете отказаться. Одним словом, о том, как узнать о себе много нового и еще раз убедиться в высказывании «Мы то, что мы едим». Пятый эпизод нашего подкаста мы посвятим самому актуальному зимнему вопросу – витаминам и иммунитету. Поговорим о БАДах и всех тех полезностях, которые вокруг нас. А разбираться будем во всем этом вместе с Владимиром Бикетовым – врачом-терапевтом, кардиологом, пульмонологом и ассистентом кафедры Сеченовского университета. Владимир, привет! Привет! Вопрос, который я в первую очередь задаю нашим экспертам, врачам. Почему ты выбрал именно это направление в медицине, а у тебя даже получается их несколько, и почему ты себя им посвящаешь?
1: По прямой линии у меня получается три поколения врачей. Если по непрямой линии родства, получается, я уже пятое поколение врачей. И как бы с детства я этим был вокруг окружённым, мне это очень нравилось, мне интересовало, как устроено тело, как вообще происходит эта история с болезнями, почему они вызываются и так далее. Отец мой перешел в 90-е из оперативной хирургии, трансплантологии, топографической анатомии, ветеринарию. Неожиданный поворот. Да-да, но 90-е, они, в общем, повлияли на жизнь в семье, конечно же. Да, это уникальные года, когда оказалось, что оперировать собак – это проще, удобнее и как-то выгоднее, по сути дела, чем людей. Он меня брал на работу, я там смотрел всякие разные медицинские штуки, всякие инструменты, и до третьего курса я был уверен, что я хочу стать хирургом. Потом я познакомился с другой стороной, так называемой условно-таблеточной, принимал участие в клинических исследованиях по кардиологии, и я понял, что мир вообще клинических исследований, доказательной медицины, я только познакомился с этим тогда, вообще мир терапии мне очень стал интересен, поскольку и бабушка, и прабабушка, и мама терапевты, в отличие от других родственников врачей, которые в основном хирурги, но мне стало интересно развиваться именно в этом, а потом я понял, что... Есть еще очень интересный мир отдельный, это педагогика в медицине, где есть стык наук, по сути дела научное мировоззрение педагогика и медицина этим еще можно обучать. И я стал развиваться, по сути дела как врач-интернист, мы это называем врач-терапевт, интернист в широком смысле этого слова. Мне стало интересно больше всего пульмонология, но мой шеф, академик Мухин Николай Алексеевич в клинике Тареева, где я проходил аспирантуру, он сказал, что, в общем, поскольку сердце с легкими связано, надо заниматься изучением и кардиологии тоже. Вот так я стал терапевтом, кардиологом, пульмонологом стал преподавать, изучать это. Таким образом жизнь меня привела вот к этому.
0: А вот перед тем, как я начну тебя мучить своими вопросами, может быть, где-то глупыми и дурацкими, скажи мне, с каким самым частым вопросом или запросом к тебе приходят пациенты? Вот самый-самый популярный, то есть что болит или там «доктор, помогите, у меня вот это».
1: А я вообще отранжировал. Какое-то было время, когда у меня шли постоянно амбулаторные приемы очень плотные, было много разных пациентов. Я даже сделал такую ранжировку. Самый первый частый вопрос, наверное, скажите, доктор, я не умру, что мне вот с этим делать? И вот это как-то два вопроса в одном, что с этим делать, да, как от этого избавиться, и скажите, умру или нет, или все так плохо, да, показывая в бланк анализов очень часто. Второй вопрос по популярности, я отметил определенные изменения в лабораторных анализах в жизни, в функционировании, с чем это может быть связано, давайте подумаем и так далее. Третий менее популярный вопрос. Это, доктор, скажите, я умру? Ну тут прям вот настолько настолько тревожные пациенты бывают, что они приходят с, в общем-то, не очень значимыми симптомами, на такой ипохондрии, тревоги, это дело спрашивают. Я с коллегами сотрудничаю и работаю в том числе в отделении психосоматической медицины в первом меди, и там таких, конечно, пациентов очень много. И, наверное, менее продуманный и менее такой частый вопрос, а мне бы хотелось, чтобы в практике этого было больше. Доктор, я понимаю, что у меня есть какая-то болезнь хроническая, как мне улучшить симптомы и функционирование здесь и сейчас, и как мы можем амортизировать риски будущих возможных осложнений? как мне снизить риск госпитализации осложнений обострений, как мне максимально продлить жизнь вот с этой патологией. Такое бывает, это очень радостно. Я в этом вижу заслугу популяризаторов медицины, отчасти вот пропаганду такого здравого пациентского подхода, но, к сожалению, это очень редко.
0: Ну да, чтобы сформулировать так адекватно, емко, полно, это очень сложно. Обычно тут кольнуло, тут что-то, до свидания, ползу на кладбище слонов.
1: Доктор, дайте мне, пожалуйста, таблетку, которая выключит симптомы как
0: Наш подкаст называется «Вершки-корешки». Концепция такая, что у нас есть вершки, это мифы, байки, чуть ли не мемы, которые я специально утрирую, чтобы они звучали еще ужаснее. И я пытаюсь получить у наших экспертов, и сегодня у тебя ответы на них. А затем мы немножко углубляемся в корешки и говорим про какие-то научные вещи. Поэтому начну тебя по вершкам вести. Сегодня первый наш вершок. Чтобы не случилось, надо пить витамин С, витамин В, можно еще немножечко Д, потому что мы тут живем в стране вечной зимы, где нет солнца, но остальное не так уж и важно. Вопрос из такого вершка вытекающий. Как понять, каких витаминов мне не хватает, что мне вообще пить и как определить наполненность себя ими?
1: Это вопрос, требующий просто отдельного, наверное, курса или лекции. Ну, начнем вообще с витаминов. На самом-то деле мы об их существовании знаем-то не так-то давно. И у нас даже есть сейчас споры в последнее время, углубляясь в эту тему, биологи, медики. Мы вообще начинаем спорить о том, какой витамин вообще можно назвать витамином, или это какое-то вещество, связанное с какой-то условно-гормональной активностью. Например, последние годы витамин D уже витамином мало поворачиваются, у кого язык из врачей назвать.
0: А как же эти волшебные капельки с солнышком нарисованным? Типа, пока ты счастливый? Да, действительно, это
1: важно и нужно. Витамины, они изучаются глубоко и действительно это важная история. Витамин С известен нам со времен еще цинги, действительно там его лечили еловым отваром и это очень серьезная история. Но сказать, что сейчас на этом уровне развития большей части планеты и общества мы живем в угрозе дефицита витаминов и что он в нашей культуре потребления, в нашей культуре пищи, в нашей культуре ежедневного такого взаимодействия мы прям под угрозой дефицита витаминов или даже гиповитаминоза, то конечно как говорить не приходится. И избыточное потребление лекарств, витаминов, бадов, добавок, оно далеко не всегда нужно. И к этому надо отнестись очень здраво и очень по умному, на основании серьезных исследований, и все как следует взвесить. Что касается витаминов, в частности там, витамина С, избыток и прием этих препаратов, слава богу, не может привести к серьезным последствиям, потому что у нас есть компенсаторные возможности организма выводить лишнее. В основном это происходит за счет деятельности почек в большей степени, если мы говорим о витаминах желудочно-кишечного тракта в меньшей степени. Но если пациент питается адекватно, разнообразно, и у него нет каких-то серьезных хронических заболеваний, для которых характерен дефицит каких-то витаминов, то в целом необходимости принимать рутинно постоянно какие-то
0: комплексы нет. Мне вот на ум пришел эпизод из Доктора Хауса, там, где пациентка переела. Морковки получается бета-каротин, если я не путаюсь в терминологии, и стала оранжевой. Вот такое может в реальной жизни, они а в сериале происходить, что если я чем-то передознулся, назовем это так, в плане витаминов, то это как-то внешне на мне потом отразится. Да,
1: действительно, такие возможности есть. Но вот витамин, например, А, ретинол к жиростворимым витаминам относится. И если его очень активно потреблять, его пытаются иногда назначать при разных заболеваниях, хотя, в общем, доказанной эффективности это особо не имеет. Но при активном, постоянном потреблении, это должна быть суточная доза, но ну, больше 5000 международных единиц или там больше полтора миллиграмма суммарно, поскольку, в общем, у нас суточная потребность ну, где-то в районе этих единиц находится. И, конечно, тогда может наступить передозировка, но это длительное потребление должно быть. Есть определенные признаки передозировки, вплоть до там, диареи, да, но это очень надо передозироваться как следует, это надо вызвать повреждение печени. Но действительно, избыточное потребление этого витамина, оно может сказаться на кожных покровах. Если мы говорим о других витаминах, витаминах, то избыточное потребление других витаминов, оно, как правило, ярко на внешности вот так проявляться не будет. Для большинства передозировки витаминов характерны боли в желудочно-кишечном тракте, в области органов брюшной полости, там, в эпигастрии, то, что мы называем подложечкой, да, в средней части живота определенная диарея, иногда вплоть до головных болей, но таких прям вот у серьезных передозировок, чтобы они прям ярко были видны на лице, ну, то ли надо очень много съесть, постараться этого витамина, либо это практически не встречает.
0: В догонку сюда вопрос. Ты уже сказал, что, к счастью, мы живем в то время и в том обществе, что витаминов у нас все равно в организме хватает, просто каких-то там меньше, каких-то больше. Но отсюда другой корешок. Что тратить деньги на аптеки – это все обман. Пойду куплю себе фруктов с овощами, мне всего этого хватит. Вопрос отсюда вытекает такой. Имеет ли смысл покупать какие-то аптечные витамины к добавок к большому рациону овощей и фруктов, если у меня их в достатке? Либо что-то одно тоже вполне подойдет? Допустим, ну там есть люди, которые не фанаты там зелени, овощей и фруктов в большом объеме. И они стараются компенсировать таблетками, витаминами в банках. Либо наоборот то есть я ем очень много фруктов овощей и вообще не хожу в аптеке за витаминами. Где вот правильный ответ, подскажи мне.
1: Правильный ответ находится, наверное, в исследованиях. Хотя, что касается исследований и характеристик качества питания, вообще, к сожалению, очень сложно это делать, потому что разделить людей на группы, контролировать рацион питания и вычленить влияние одного или двух трех элементов питания вообще очень трудно. Но сравнительные исследования они в целом проводятся. И здесь, наверное, надо сказать, что для начала хорошо бы воспользоваться инструментарием доказательной медицины, регистрация оборота лекарственных препаратов, клинической практики, подходов к профилактике лечению, которые основаны на доказательствах. И доказательства должны быть, в общем, достаточно серьезные и значимые. И мы знаем кучу доказательств, когда исследования в инвитро проводятся, то есть исследования в пробирке, и они дают какой-то эффект, показывают, что вот такая-то реакция пошла лучше, или вот какие-то белки стали работать лучше. Есть исследования на Лабораторных животных что-то там может тоже, у них какие-то изменения произойти. Отдельные мнения специалистов могут говорить о том, что вот это надо или это надо. Но это все низкий уровень доказательности. Нам бы хотелось видеть когортные исследования то есть, когда это исследование на какой-то когорте это случай контроль. А лучше это рандомизированное исследование, где люди рандомизируются, эта группа так питается, это так. Вот, еще лучше, чтобы это было плацебоконтролируемое исследование, и этим этим даются витамины, то здесь ни врач, ни пациент, не знает, что даются витамины, а здесь и даются вот реальные витамины, и это потом сравнится. Статистически. Это называется достоверные клинические рандомизированные исследования. Вот хотелось бы, чтобы таких исследований, а также их мета-анализов, систематических обзоров, когда они обобщены в рамках одного математического анализа, было бы больше. И тогда мы на основании вот этого достоверного класса исследований принимали бы решение. Что касается витаминов, таких исследований очень много, потому что это тема со времен старины Лайнуса Полинга, которая следовал витамины С, она известна. Но, к большому сожалению, серьезных доказательств, убедительных данных с позиции когортных исследований, рандомизированных систематических обзоров или метаанализов, нет, которые говорят о том, что в общей популяции всем подряд надо потреблять витамины. Но есть какие-то ограниченные группы там, определенных индейцев там, в горах, которые питаются в основном кукурузой, им надо там, добавлять витамины. Пищу. Да, такие люди есть. В частности, доказано, там, что в некоторых племенах есть прям культуральные особенности. Они подметили, что лучше себя чувствуют, здоровье лучше выглядит, лучше, когда они добавляют залу при приготовлении пищи. Они оттуда получают недостающие витамины. А метаболизм многих коренных народов там Севера приспособился к существованию в определенном дефиците витаминов, и изменение потребления в рационе там, жиров или мяса оно, там, привело к тому, что они это скомпенсировали. Для широкой популяции, которая в среднем питается продуктами с рынка магазина, реже со своего подсобного хозяйства, мы говорим о том, что недостатков жестких витаминов, то есть а-витаминоза, отсутствие витаминов, либо тяжелого гиповитаминоза, то есть недостатка витаминов, в целом в большинстве случаев не наблюдается так, чтобы они значимо влияли на здоровье. А если они влияют на здоровье, то здесь необходимо принимать решение в каждой конкретной ситуации. Что касается того, что аптеки – это заговор или это все там безумный ужас, ну, конечно, всем хочется денег и э, возможность отнимать деньги у населения, напугать чем-то, предложить восхитительную пилюлю и дальше таким образом получать от продажи. Но если мы проанализируем ассортимент аптек, препаратов или э, добавок с доказанной эффективностью, их очень мало. И при прочих равных условиях подход «Лучше я куплю там, кусок рыбы хорошей или там, овощи, Он правильный Тем более, что если мы принимаем витамины В таком рафинированном, чистом виде Из биологически активных добавок или пилюль то Мы можем недополучать важного микроокружения этих витаминов Которое поступает к нам с натуральными естественными продуктами Клетчатка, определенные кислоты сбалансированное сочетание элементов Витамины друг друга дополняют Например, магний не усваивается без витаминов В да? А если мы просто принимаем добавку с магнием без витамина В мы ухудшаем всасывание С другой стороны, есть макроэлементы Или там элементы, которые с друг другом конкурируют Поэтому, если мы потребляем их в рамках рациона питания Адекватного, сбалансированного То вот это вот действительно осознанно идет питание Адекватное Плюс мы прислушиваемся к ощущениям тела Что нам хочется в этот момент Наверное, тогда мы будем иметь более сбалансированный вариант Поэтому, да, в абсолютной максимуме Наверное, этот подход Лучше купить продукты верен
0: Но не всегда и не везде как очень объемно, информативно, и даже просто добавить нечего. Но отсюда у меня снова вытекает вопрос. Мы уже от витаминов идем к смежной истории, к иммунизации. Сейчас же зима, холодно, многие простывают. И понятно, что простые люди, то есть мы, которые не разбираются в медицине, связывают ту или иную простуду с нехваткой витаминов, с общим слабым иммунитетом и прочим-прочим. И отсюда двойной вопрос. Сейчас будет сначала вершок, а потом вопрос. Если сделать капсулу из киндера с чесноком, выпить чашу имбирного отвара с лимоном, еще пару ложек меда вдарить, то можно никогда больше ничем в жизни не заболеть. Конечно, можно потерять всех друзей от киндера с чесночком, но вместе с тем вот эта иммунизация со всех сторон, внешняя, внутренняя, она спасет меня от простуд. Как ты относишься к подобным народным методам усиления своего иммунитета? И вообще, что из этого работает? И чем бы ты заменил подобные обереги, талисманы и псевдогастромагию? Какой
1: ужас! Я думаю, что вот если бы я такой коктейль замешал себе его принял бы, у меня однозначно бы случилось бы изжога, и я бы дошел бы, ну, наверное, как минимум до рефлюкса желудочно-пищеводного изжоги, как максимум, наверное, и до язвы. Но тут вопрос такой очень многоступенчатый. Для начала надо понять, что такое простуда. Во-вторых, надо понять, зачем нам усиливать иммунитет и что это такое, и как это, с чем связано. А в-третьих, ответить на вопрос, что работает из предложенного, как минимум. Ну, простуда издревле, да, это вопрос, связанный с тем, что мы простудились. И, кстати, в английском, и в английских учебниках по терапии или там в наших тех же учебниках не встретишь такого диагноза простуда. С трудом найдешь УРВИ, и то не везде. В англоязычной литературе научной это common cold, общая простуда. При этом при всем напрямую с переохлаждением это не сильно связано. Тут есть элементы, надо их расчленить, вирусы и бактерии отдельно. а Отдельно изменение свойств работы слизистых сосудов при переохлаждении, определенный элемент дегидратации, то есть подсушивания, уменьшения влажности, слизистых спазм сосудов, которые могут способствовать развитию как лучшего восприимчивости к внешним бактериям и вирусам, и тогда у пациента возникает фарингит, ринит, то есть воспаление горла, носа, там, вплоть до кашля бронхита. Либо это активизация локальной микрофлоры, которая у нас живет на поверхности слизистой, во рту, в миндальных, в носу, там синусит, ринит, фтензилит и так далее. И тут очень важно разделять, что как к чему. Многие по происшествии холодов могут получить заболевание, которое может быть вызвано вирусом. Тут очень тоже история такая. Есть люди, которые жестко говорят, что заболевания от бактерий, вирусов не бывает что надоло. Но я хочу сказать, что здесь научное мировоззрение должно быть дополнено обыденным и все-таки элемент снижения защитных свойств э, слизистых. Доказан, доказан. И бывают случаи, когда мы переохладились и у нас на утро заболело горло, хотя мы находились одни и ни с какими людьми другими вообще последние пять дней, например, не взаимодействовали. Но и это явно не вирусная инфекция. Да, такое бывает. Вот это вот активация флоры условно-патогенной, по-видимому или изменение гиперактивности слизистой спазм сосудов это вот доказано есть такой элемент но в большинстве случаев ярко выраженные сопли боль в горле и прочее это простуда понятие РВИ. и вот тут вот многие думают что если тем замешать витамин С имбирь лимоны прочие вещи с медом предложены, еще это зачем-то в киндер добавлять вот это вообще интересно наверное чтобы хоть чуть-чуть было приятно да и вот тут вот очень интересно я тут недавно проанализировал публикации С 1890 года То есть все, что отцифровано И доступно, а что вообще есть По поводу того, как лечить простуды Там и профузные клизмы, там и натирание Чем-то еще, и я стал вот смотреть Доказательную базу, как вот эти Публикации, представления врачей и обывателей Как они менялись, я даже смог Найти в публичной молодежной библиотеке На Преображенской площади Там лежит в зале редкой книги Лечебник домашний 1791 года, и там там тоже вот как лечить общую простуду, очень интересные вещи. Но сегодня некоторые люди, увидев бы такие рекомендации, особенно в устах врача, они, наверное, сказали бы, ужас какой, что мне предлагают. Есть метанализы, которые показывают, что обобщение большого количества данных исследований, оно говорит о неком возможном потенциальном эффекте витамина С на людей, которые очень сильно физически перенапряглись, но это был какой-то марафонский забег, либо это какие-то люди там на вахте, где-то в забое, шахтеры, или люди там в каких то очень сложных условиях труда. Вот в этот момент, если они перенапряглись, мы можем им однократно дать какое-то большое значимое количество витамина С, вплоть до нескольких грамм, и они с более высокой вероятностью не заболеют, особенно при переохлаждении, например. Вот это работает. Но эффект там ну, не такой уж большой, там около 50% эффект. То есть это не всем и неоднозначно не всегда. Обывателю скорее нет, чем да, это поможет. Что касается имбиря, это исследовано и есть данные работы. Но высокодостоверных исследований, которые бы доказывали, что прямо это нас спасет, к сожалению, нет. Более того, побочные эффекты от избытка потребления таких раздражающих желудок продуктов, по-видимому, будут больше. И они явно не помогут желудку. Чеснок, лук, да, там, слезы единорога. Что касается чеснока и лука, тоже исследовалось, мы пытались свято верить в эффективность фитонцидов. На самом деле у растений тоже есть своя иммунная система, и там есть биофлавоноиды, и большое количество таких активных биологических веществ, и, по-видимому, они тоже должны играть какую-то роль, но пока мы не смогли их как-то выделить или найти вот эту точку приложения к эффективности этого. Да, лук, чеснок прекрасно влияет на физическую дистанцированность, и, по-видимому, люди будут обходить стороной, дистанция будет меньше может быть заразиться будет меньше вероятность но значимого эффекта к сожалению это не окажет резюмируя нет серьезных доказательств, говорящих об эффективности имбиря, витамина С, меда, чеснока и лука, тем более при совместном сочетании для профилактики простуды и или ОРВИ. Возможно, витамин С в у, умеренных дозах для, при переохлаждении или физической перегрузки однократно, но уповать на то, что это прям супер поможет, нет. Ведь иммунитет – это не крепостная стена, которую можно сделать выше и толще. Это очень многокомпонентная история, связанная с действием слизистых, локальным мукузальным иммунитетом, секретом. Территорными иммуноглобулинами, макрофагами, лимфоцитами, нейтрофилами, Т-лимфоцитами, Б-лимфоцитами, антителами. И можно дальше перечислять, не останавливаясь, потому что компонентов иммунной защиты мы нашли очень много, и это, конечно, до сих пор до конца не исследовано. Но такими коктейлями их по отдельности или все вместе вряд ли мобилизуешь.
0: Пока ты перечислял все полезные компоненты, я подумал, что это запрещенная магия вне Хогвартса, потому что звучит как сложное мощное заклинание. Последний вершок, перетекающий в глубинный корешок, мой аккумулятор разрядился. Нет сил ни на что, ни летом, ни зимой. Хочется спать, не двигаться, лежать. Какая-то апатия именно физическая. То есть психологически со мной все ок, но вот физически я не могу себя собрать. Кофе не помогают, энергетики не помогают. Что делать? Многие мои, по крайней мере, знакомые, мне там 28 лет, сверстники, знакомые, где-то там плюс-минус 3 года туда-обратно, почему-то сейчас мучаются этим. Вот прямо не могут. Я слышу от коллег, от каких-то приятелей, друзей, все, сил ни на что нет. И как бы они ходят сдавать вроде анализы, и с ними все нормально. Ну, то есть никаких там гиперпатологий, какой-то жести нет. Может быть, там какие-то небольшие проблемы со здоровьем. Но вот это общее ощущение бессилия, оно почему-то существует. Это психосоматика или это, не знаю, там массовое, что случилось со всеми нами, и нам нужно как-то с этим бороться, принимать какие-то, не знаю, витамины, там, не знаю, продукты и что-то с собой делать?
1: Я думаю, ответ кроется в самом вопросе. Вопрос начинался с того, что аккумулятор разрядился. Наверное, его надо зарядить. Как? Зарядка аккумулятора – это очень просто. Это отдых и сон. Это первое и то, что на поверхности лежит. А вообще вопрос про упадок сил, и мы это называем в медицине астения. Мне он очень близок, то, что мы с коллегами проводили и проводили научные работы по поводу астении при разных состояниях. В отделении психосоматики, где я консультирую как терапевт, активно обсуждается вопрос психоастении. Но тут очень важная оговорка, что ты сказал, что с эмоциональным фоном и психологически все нормально. Но здесь необходимо, конечно, оценить историю, связанную с объективным наличием тревоги депрессии и у нас есть прекрасные инструменты, я могу сказать, что там бесплатно в интернете доступны всякие опросники, в том числе хороший, валидизированный, доказанный научный опросник – это шкала ХАЦ, госпитальная шкала тревоги и депрессии, Hospital Anxiety Depression Scale, hacs опросник или hacs шкала шкала тревоги и депрессии. И если вы по ней набираете больше определенного количества баллов, там больше семи группы риска, больше одиннадцати – достоверно клиническая депрессия или тревога. Тогда да, стоит задуматься о том, чтобы пойти к врачу общей практике, терапевту, неврологу, психотерапевту, или психиатру и поговорить о том, какими методами можно с этим справляться, насколько все серьезно. Если речь идет об упадке сил после тяжелого заболевания и после там каких-то вещей, но ну, это абсолютно адекватно встречается после инфаркта миокарда, после пролеченной язвы, после пневмонии, после COVID-19 очень часто возникают такие длительные элементы упадка сил. Мы это называем период реконвалисценции, то есть восстановление организма, когда организму надо расчистить поле битвы с бактерией вирусом, либо как-то после, если это не было связано с бактерией вирусом, себя как-то восстановить, перестроить метаболизм, и просто на это надо время, надо дать возможность естественным биологическим механизмам сделать свое дело. Мы живем же в, в социальном мире таком, да, где нам надо бежать, добиваться успеха, что-то кому-то доказывать, торопиться. И у нас редко хватает времени на сон, уж не говоря о том, чтобы дать возможность просто себе услышать то биологическое, что у нас есть помимо социального. И вот этот конфликт между биологическим и социальным порождает вот этот феномен неуважения собственных биологических ограничений. У каждого свои ритмы, свои особенности. И, по-видимому, надо просто дать возможность себе отдохнуть, когда организм этого требует. Но если есть остынение длительное, можно задуматься о диагностике, дефиците там магния, витаминов группы В, есть опросники по дефициту магния, тоже можно пройти такой опросник, не обязательно идти сдавать анализ, и некоторые опросники хорошо валидизированы, есть опросник ЮНЕСКО по, по магнию, если он правильно так называется, там в интернете есть целые электронные сервисы, куда можно вбить симптомы, ну вот там прям галочка отмечаешь симптомы, и он тебе в итоге выдает ответ, есть дефицит магния или нет это полезно и гораздо полезнее, чем бежать сдавать анализы. Тем более, что многие витамины и макроэлементы, которые могут быть потенциально ответственны за вот эту самую упадок сил, астению, они находятся внутри клеток. Они а в кровотоке свободно плавают. И анализ крови на дефицит этого элемента или там недостаток, он же не подразумевает анализ внутри клеток. Внутри головного мозга, внутри миокарда, внутри почек, внутри эритроцитов или клеток. А анализируется то, что в сыворотке. Они а всегда, есть прямая корреляция между того, что есть в сыворотке, плавает то, что внутри клеток. Поэтому, да, если вы хотите спонсировать производителей биореактивов и лаборатории, ну, можно бежать, сдавать анализы по любому поводу. Но для начала, наверное, лучше посмотреть, что объективно происходит, почувствовать, ну, и поговорить, может быть, со специалистом, в итоге часто обходится дешевле. И еще я бы хотел сказать, что действительно упадок сил может возникать и накапливаться. И здесь необходимо длительное выстраивание длительного режима, длительного адекватного взаимодействия с собственным сном и отправляться в царство Морфея достаточно часто и надолго, чтобы хватило времени и сил восстанавливаться. Есть люди, которые могут бегать на длительной дистанции с минимальным количеством сна. Я вот, например, к таким никогда не относился. Для меня ежедневно 8-9 часов сна – это просто ну, жизненная необходимость.
0: Будет меньше – все будет очень плохо. Наверное, первый случай, когда в совет мы получаем, что иногда зайти в интернет и что-то там найти по своему самочувствию, в принципе, неплохо, потому что обычно же говорят, не заходи в интернет, не гугли свои симптомы, иначе ты подумаешь, что пора уже помирать. Ты сам заговорил о восстановлении, и вопрос, наверное, самый-самый актуальный сейчас – Постковидное восстановление. Понятно, что исследований не так много. Понятно, что мы все сами живем в моменте, когда все меняется, появляются новые штаммы и прочее. Но не будем о грустном. Про восстановление. Многие советуют э, пить цинк, там, витамины Б и там, что это, скорее всего, поможет вернуть там, либо какие-то вкусовые рецепторы в нормальное состояние, либо в целом организм. Что бы ты уже по какому-то своему опыту, может быть, там, по исследованиям подсказал бы нашим слушателям с собой делать, если недавно они переболели ковидом и хотят вернуться в предыдущие кондиции, которые были у них до болезни?
1: Когда меня спрашивают, чтобы я посоветовал, я всегда очень стараюсь уходить от медицины авторитетов, потому что отдельное мнение отдельного специалиста, оно может быть ангажировано, и нам, конечно, все таки стараться надо опираться на исследования. Что касается исследований и клинической практики реальной, моих коллег и практики обобщенной, да, у нас есть данные о том, что постковидный синдром, который проявляется очень большим набором разных несистематизированных проявлений, в том числе вот этой астении, упадком сил, он может наблюдаться достаточно длительно. Нет на сегодняшний день ни для ковида, да не для других заболеваний доказанного эффекта приема макроэлементов микроэлементов в том числе цинка или витаминов каких-то определенных чтобы побыстрее восстановиться нельзя прям вот так взять и сильно перенапрячь или изменить биологические ритмы цикл крепса обмен энергии и так далее можно определенным образом это временно стимулировать но тут уже мы подходим впрямую прямую каким-то препаратам психоактивным иногда запрещенным и как бы такие стимуляторы конечно рекомендовать нельзя тем более что когда мы что-то стимулируем мы всегда должны понимать, чем мы за это платим. Что касается адекватного нормального питания в этапе восстановления, тут можно рассмотреть добавление магния, поскольку есть работы, показывающие, что он снижает уровень цирреактивного белка, то есть воспаление помогает минимизировать. Вроде бы он хорошо влияет на тромбоциты. Есть работы, которые показывают, что группа В витаминов в большей степени В1, В6 влияет на работу нервной системы, но таких работ, которые бы показали вот эта группа пила, эти витамины, плюс питание адекватно, эта группа пила плацебо плюс питание адекватное они пост ковида восстановились по-разному и в группе приема препаратов все гораздо лучше нет таких исследований нет что касается цинка, ну, если есть изменения, связанные с кожей, ломкость ногтей, волос, то, может быть, рассмотреть вопрос приема этого элемента вместе с кальцием и магнием в определенных концентрациях, но указаний на то, что цинк сам по себе профилактирует возникновение осложнений при ОРВИ или в постковидный период может помочь как-то с восстановлением, таких исследований нет. По цинку интересно. Предполагалось раньше, что он может ингибировать, то есть как замедлять или уменьшать размножение вирусов, и что это такой эффект у него может быть против гриппа, против различных других вирусов. Но последующее накопление информации и анализ показал, что, в общем, значительно серьезного эффекта вряд ли он оказывает, тем более, что длительное потребление цинка, оно может приводить к изменению, связанному с метаболизмом меди. И, в общем, когда у нас избыток чего-то, это все компенсируется всегда. И не всегда без перенапряжения внутренних механизмов. Поэтому, наверное, нет. Я бы не рекомендовал. Единственное, что... Ну, я бы рекомендовал пройти вот эти опросники по дефициту там, того же магния, например, да, посмотреть. Я бы рекомендовал стараться медленно очень входить в рабочий ритм, очень адекватно и много высыпаться и очень медленно, по чуть-чуть, по шашку в день на, наращивать физическую нагрузку. Ну и принимать те продукты, которые вас радуют. Вот для меня лучшего восстановления нет, чем хороший адекватный салат, какой-нибудь греческий, а наполнить какое-нибудь большое количество там, приятных вкусных груш. Э, слава богу, сейчас достать найти можно на любом втором рынке, поэтому я думаю, что это будет гораздо лучше, чем вот эти вот большие комплексы препаратов и БАДов с ну не очень доказанной эффективностью.
0: И как раз, раз ты сам сказал это слово «БАДы», мой последний вопрос – что вообще такое БАДы? Это чистый маркетинг, это обман, это где-то 50 на 50 пользы и вот этого эффекта плацебо. Почему их так много? Почему они такие разные? И как, если уж ну, мне очень надо для себя, там психосоматика это или что бы то ни было, не ошибиться в выборе своем?
1: Это вопрос очень наболевший, потому что пациенты очень часто приходят с мешком лекарств, начинают отдоставать и спрашивают, какое лекарство помогает, можно или не можно, и нам оказывается, что в общем, лекарств там не так-то много. Есть лекарство, это лекарственный препарат, он зарегистрирован и он регулируется законом об обращении лекарственных средств. У нас, по-моему, это 61-й федеральный закон, существуют агентства международные в Америке, это FDA, Food and Drug Administration, в Европе это Европейское медицинское агентство. У нас это тоже регуляторы, аффилированные с Минздравом, которые это все учитывают, ведется государственный регистр лекарственных средств, выдается разрешение на продажу, инструкция и, и все остальное лекарственное средство должно пройти клинические испытания. В первую очередь, производитель должен доказать, что действующее вещество безопасно, упаковка безопасна, компоненты безопасны, а во вторую очередь, необходимо, чтобы препарат был эффективен. И эта эффективность должна быть подтверждена не в рамках практики отдельного доктора Бикетова или кого-то еще, а в идеале международных, мультицентровых плацебо-контролируемых исследований. И еще хотелось бы, чтобы эти исследования были достаточно продолжительные по времени. Если такое подтверждение есть, то тогда вы дается разрешение. Бывает случаи экстренные, когда необходимо лекарство, мы предполагаем, что оно работает, но у нас просто дефицит времени, а люди умирают или не получают адекватной помощи. Тогда, как в случае с COVID-19, может быть временно разрешение выдано с обязательством продолжать исследования и дальше уже потом с возможным отзывом регистрации. Вот БАДы не обладают такой вот особенностью и необходимостью проходить через вот эти все фильтры исследований в России. Это тоже отрегулировано. Оборот БАДов, как и во всем мире. Здесь у нас есть федеральный закон о качестве продуктов, у нас есть федеральный закон об утверждении и стандартизации. Надо, чтобы соответствовал стандартам, техническим условиям и прочим. Препарат тоже надо доказать его безопасность, но должны быть определенные протоколы и документы, свидетельствующие прохождение вещества и самого БАДа сертификации, но необходимость доказывать эффективность, тем более уж плацебо-контролируемую, нету. И здесь в этом плане производитель БАДов, он меньше несет финансовые Нагрузки на регистрацию, ему не надо вкладываться Так, как фармпроизводителю, который должен Доказать эффективность, безопасность, влияние На симптомы, еще в идеальном случае на прогноз Еще и в плацебоконтроле, с привлечением статистиков врачей, всех вот этих Вот вещей, это же очень дорогостоящая история Поэтому БАДы, как правило, подвергаются Меньшей регуляции во всем мире Рынок БАДов очень сильно действительно разрастается, не дням, а по часам. И, с одной стороны, это, наверное, хорошо, потому что эта тема с БАДами заставляет нас задуматься о своем собственном здоровье. Это уже здорово, да? Это повышает грамотность во многом населения. Мы знаем, какие вещества с чем взаимодействуют, как они связаны и так далее. С другой стороны, никто не исследует лекарственное взаимодействие. Вот приходит ко мне пациент с гипертонической болезнью, например, там, с гастритом язвой, с атеросклерозом, с астмой, бронхитом, и говорит, Владимир Владимирович, пожалуйста, помоги и так далее. Я ему назначаю несколько препаратов. Я вынужден назначать ему 3, 4, 5, 6, 7, 8 лекарственных препаратов. Я рассчитываю в специальном drug interaction checker, театр лекарственных взаимодействий, либо с привлечением клинического фармаколога межлекарственное взаимодействие, метаболизм препаратов, как они действуют между собой, нет ли там агрессивных химических субстанций, как они взаимодействуют через систему ферментов печени и прочее, прочее, прочее. Что касается бадов, у нас даже в большинстве случаев таких данных нет о лекарственном взаимодействии бадов с лекарствами, бадов между собой химических реакций. И в этом плане безопасность бадов, она вызывает больше сомнений, чем лекарственных препаратов. Есть определенные биологически активные добавки, которые потенциально они прям могут превосходить эффект лекарственных препаратов, потому что там хорошие дозы там того же магния моего любимого, либо витаминов группы Б, либо там в хорошей ионной форме там, содержится железо, например, которого потенциально может не хватать человеку. Да? Но лечить с помощью биологически активных добавок на сегодняшний день это не совсем верно. Они не входят в большинстве случаев в клинические рекомендации. Да, есть пример того, когда биологически активная добавка, она потом стала лекарством. Например, вот есть коэнзим Q10. Да, есть биологически активные добавки, витамины, которые содержат этот замечательный элемент. Но оказалось потом, при исследовании, что при, например, сердечной достаточности это может улучшать показатели функциональной миокарды, и лучше сердце сокращается. Но это потребовалось проведение исследования и плацебоконтролируемого. И потом это стало лекарством. То есть не всегда так происходит далеко. И здесь, конечно, надо быть очень аккуратным. В целом я не могу сказать, что я противник БАДов. Я за то, чтобы к этому относиться адекватно, внимательно смотреть состав анализировать производителя и смотреть, как это потенциально может сочетаться с обычными лекарствами, особенно у пациентов с хроническим заболеванием. По поводу маркетинга и БАДов хочу отдельно сказать. БАДы пришли в жизнь через всякие разные компании, которые связаны с сетевым маркетингом, и во многих этих препаратах есть здравое зерно, наверное, но почти никогда нет исследований. А когда предлагаешь производителям «давайте попробуем сделать исследование», они говорят, что либо нет, либо как-то сливаются по-тихому, либо не очень заинтересованы в это вкладываться. Говорят, ну он откровенно говоря говорят, а у нас и так продажи хорошие, зачем нам это надо. И многие боятся просто, что препарат не пройдет платсовый контроль. Поэтому, конечно, в данном случае я бы рекомендовал очень адекватно, серьезно это все подбирать, говорить с врачом, с диетологом, с вашим лечащим врачом и очень четко понимать, что и зачем вы принимаете. Может быть, эти деньги лучше потратить на какой-нибудь полезный вкусный продукт, да, пользу которого действительно доказано, или сбалансировать питание. Либо, может быть, вообще пойти на курсы когнитивно-поведенческой психотерапии и получить зен и радость жизни без препаратов и еды.
0: На этой ноте, на этих словах я точно могу сказать, что вершки от корешков мы с тобой сегодня делили. Но мой последний к тебе, Владимир, вопрос. Понятно, что лучше быть здоровым, и богатым, чем бедным и больным. Поэтому дай какой-то общий, но важный совет всем тем, кто переживает за свое здоровье, переживает за, там, за витамины, за свое состояние и, в общем, хочет быть счастливым, богатым и здоровым.
1: Я бы выкристаллизовал рекомендации таким людям и подвечая на этот вопрос в следующем. Я рекомендую, чтобы основой вашей жизнедеятельности стало кредо такое. С одной стороны, это научный подход и опора на научные исследования. С другой стороны, это повышение осознанности, умение чувствовать и слушать свой собственный организм и тело. Если вы будете сочетать вот этот научный подход и прислушиваться к собственному голосу внутреннему, к ощущениям в своем теле, то сочетание этого, по-видимому, мне кажется, они могут помочь вам улучшить ситуацию. Не впадайте в панику и тревогу, повышайте свою собственную осознанность, занимайтесь психотерапией и занимайтесь с психологом, работайте над вашим образом мышления и внутренним миром богатым, который не менее прекрасен и богат, чем мир витаминов и внешний мир. И, конечно, думайте о том, чем вы занимаетесь, как вы занимаетесь. Одни из последних Рекомендации кардиологического общества европейского они показали, что люди, которые не высыпаются и не имеют цели в жизни, они э, гораздо чаще и серьезнее страдают от сердечно заболеваний с гораздо большими проблемами. В этом плане, конечно, иметь цель в жизни быть психически, психологически здоровым человеком, взаимодействовать с собственным телом, быть осознанным, и плюс еще принимать решения на основании научного подхода, мне кажется, это прекрасный вариант, который поможет нам с вами быть счастливыми и здоровыми.
0: Ну и нам точно не грозит, наверное, вот эта вся беда с сердцем, потому что у нас есть цель рассказывать людям о том, как быть здоровыми и счастливыми. Владимир, спасибо, было очень интересно и круто.
1: Спасибо большое. Слушайте наши подкасты. Пока.
0: Пока-пока. А на этом все. Это был пятый эпизод подкаста «Вершки и корешки» от кафе «Осознанного питания» «Мы есть». Сегодня вместе с Владимиром Бекетовым говорили о витаминах, иммунитете, чесночных киндерах, БАДах и постковидном восстановлении. Владимир, спасибо тебе! Ищите наши эпизоды на своей любимой подкаст-платформе, среди которых приложения Мегуго, Музыка, Apple Подкасты, Google Подкасты, Кастбокс и ВКонтакте. Всем пока!